0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Como e la collana di perle Funicolare Como Brunate Inaugurata nel 1894, la funicolare Como Brunate collega il capoluogo al balcone Lariano, ovvero il lago e la montagna, e regala un bellissimo colpo d'occhio su Como ed il suo lago dall'alto. Il viaggio infatti comincia in una galleria e prosegue poi all'esterno dove le due piccole carrozze si arrampicano su una ripida pendice collinare permettendo di vedere lo splendido panorama. La funicolare è su un unico binario che raddoppia solo a metà tragitto dove le due vetture si incrociano. Il percorso lungo 1.084 metri che con la massima pendenza del 55% supera un dislivello di circa 500 metri consente di raggiungere in poco meno di 7 minuti il piccolo paesino di Brunate, piacevole luogo di villeggiatura frequentato soprattutto da comaschi e milanesi, Brunate è anche chiamato il balcone delle Alpi per i suoi incantevoli punti panoramici como tutto il ramo del lago la pianura lombarda le alpi con il monviso e il monte rosa unica nel suo genere in europa l'ardita costruzione è tra le attrazioni più famose di como anche se breve il viaggio in funicolare è entusiasmante ed emozionante Lecco sul lago di Como. Lecco è la città che dà il nome al ramo orientale del lago di Como. La fama di Lecco è legata indissolubilmente ad Alessandro Manzoni, che da questi luoghi trasse ispirazione per le vicende dei promessi sposi. Qui un po tutto ricorda il celebre romanzo e il suo autore pescarenico il borgo lecchese esplicitamente citato da Manzoni, dove si rinvengono le tracce del convento di Fra Cristoforo, i rioni cittadini di Acquate e Olate, identificati come i paeselli di Renzo e Lucia, la presunta casa di Lucia ad Olate e la chiesa dei Santissimi Vitale e Valeria, considerata la parrocchia di Don Abbondio, il promontorio dello Zucco, su cui fino al 1938 si poteva ammirare il palazzo cinquecentesco di don rodrigo oggi completamente trasformato non manca poi il monumento a manzoni eretto nell'omonima piazza e il museo manzoniano ospitato nella villa in cui lo scrittore trascorse l'infanzia e l'adolescenza dove sono esposti cimeli manoscritti ed edizioni rare della famosa opera letteraria Meritano una visita anche Piazza 20 Settembre, l'antica Piazza del Mercato con la Torre Viscontea del XVI secolo, la Basilica di San Nicolò, ora Duomo Cittadino, il Municipio Ottocentesco Palazzo Bovara e il Ponte Azzone Visconti con le sue arcate. Costruito in epoca rinascimentale, il ponte serviva a collegare l'ecco al Ducato di Milano ed ancora oggi rappresenta l'accesso alla città per chi arriva da Milano o Como. Bellaggio sul lago di Como affascinante cittadina nota per la sua posizione incantevole e il caratteristico centro storico Bellagio è una località turistica d'eccezione la cosiddetta perla del lago di como sorge romanticamente sulla punta del promontorio che divide il lago nei due rami di como e di lecco in un suggestivo contesto paesaggistico Abitazioni colorate, vicoli pittoreschi, caratteristiche scalinate, chiese antiche fanno del vecchio borgo un luogo di grande fascino tra il Settecento e l'Ottocento nobili e ricchi borghesi lombardi vi fecero costruire lussuose ville in cui trovano ospitalità personaggi illustri sia italiani che stranieri. Napoleone Bonaparte fu ospite del conte Melzi de Rilla a Villa Melzi, bellissima villa realizzata in stile neoclassico circondata da uno splendido giardino all'inglese puntellato da statue in cui amava sostare il pianista e il pianista il compositore Franz Liszt l'imperatore Francesco I il Kaiser Guglielmo Alessandro Manzoni invece soggiornarono nell'antica villa Serbelloni un complesso bellissimo immerso in uno spettacolare parco terrazzato fatto di sentieri radure, piante esotiche e tanti roseti oggi la villa appartiene alla fondazione Rockefeller di New York che ne ha fatto un centro di studi e convegni Cernobio sul lago di Como Elegante località turistica sulle rive del lago di Como e ai piedi del monte Bisbino, Cernobio deve il suo nome alla presenza di un antico convento cluniacense, Cenobium, edificato intorno all'anno 1000. Cuore del paese è piazza risorgimento, anche conosciuta come la riva che si affaccia direttamente sul lago. Oltre che per i panorami incantevoli, Cernobio è nota per la presenza di tante prestigiose ville. L'imponente Villa Erba, costruita nel 1898, è un esteso complesso formato da casa padronale, foresteria, serre, darsena, scuderie, abitazioni di servizio, circondato da un ampio parco. Residenza nobiliare della famiglia di Luchino Visconti. Il grande regista amava trascorrere qui le vacanze estive. La villa è oggi un importante polo congressuale che ospita manifestazioni ed eventi. Il tesoro più prezioso di Cernobio è però la cinquecentesca Villa d'Este, così ribattezzata dalla principessa del Galles, Carolina di Brunswick, in onore delle sue presunte origini estensi, trasformata nel 1873 in un lussuoso albergo con arredi principeschi ed un bellissimo giardino all'italiana con vista lago passeggiando lungo il lago si possono ammirare ancora villa bernasconi in stile liberty villa pizzo formata da due edifici di cui uno pizzo inferiore sorge sul lago e la settecentesca villa fontanelle immersa in uno splendido parco isola comacina sul lago di como Unica isola del lago di Como, l'isola Comacina, è un luogo di grande fascino dove storia, natura, arte e archeologia si intrecciano in questo piccolo frammento di terra quasi disabitato una natura lussureggiante e un ameno paesaggio fanno da cornice ai resti del suo illustre passato di cittadella fortificata prima romana poi bizantina di importante centro religioso della diocesi di como di potente comune dell'ario fino al XI secolo quando i comaschi per punirne la fedeltà a Milano la rasero al suolo 1169. Il cavalier Caprani, ultimo proprietario dell'isola, ne fece dono a al re Alberto I del Belgio, il quale, mosso dal desiderio di farne la sede di una colonia di artisti, la donò allo Stato italiano che l'affidò all'Accademia di Belle Arti di Brera 1920, tra i tesori dell'isolotto spiccano i ruderi della grandiosa chiesa romanica di Sant'Eufemia, Eufemia, di cui sono visibili la divisione a tre navate e tre absidi, la bellissima cripta e il portico ad ali antistante, i resti di un colonnato marmoreo di epoca romana conservato sotto la chiesa di San Giovanni e le tre case per artisti realizzate tra gli anni 1936-1940 dall'architetto Pietro Lingeri, in stile razionalista su esempio di Le Corbusier, destinate ad ospitare per brevi periodi artisti di fama internazionale in cerca di ispirazione. Il lago di Como è da quasi due secoli meta ricercata per nobili, artisti e gente comune. La grande tradizione di accoglienza trova riscontro in una ricettività turistica elegante e raffinata a qualsiasi livello. Ognuna di queste località, così frettolosamente descritte, ha una propria identità marcata. Sono perle differenti tra loro, come solo quelle naturali e autentiche possono esserlo, che infilate l'una accanto all'altra, realizzano una collana di rara bellezza. È anche per questo che il lago di Como è una meta turistica internazionale tutto l'anno.